0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu SAS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Dobrý deň. Dobrý deň, preň ďakujem pekne za pozvanie. Pán Sulík, zdá sa, že aj v oblasti koronavírusu sa valí na Slovensku ako keby jedna vlna za druhou. V tejto chvíli konečne začala slabnúť vlna delta. Ukazujú to aj klesajúce počty pacientov v nemocniciach. Nakoniec aj sa prognozovalo, že niekedy koncom novembra by mala mať vrchol a potom by sa to malo postupne zlepšovať a tým pádom sa okamžite objavil ďalší variant. Tentokrát Omikron blíži sa asi z Južnej Afriky, ale už je ho celkom veľa aj na území Európy a dokonca aj na Slovensku sa už nejaký našiel. Chcem sa teda opýtať, čo by s tým mala robiť vláda Slovenskej republiky, aké opatrenia by mala prijímať z voči variantu, o ktorom sa vlastne nevie, Akým spôsobom sa začiatkom roka na Slovensku prejaví?
1: No my nepoznáme ešte veľa vecí ohľadne tohto Omikronu. V podstate Británia je najďalej, to znamená tam ten Omikron vírus, tá Omikron varianta väčšina je naj, najviac, no je tam možno 100 000 denne nakazených. Zača sa nevie presne, že aká je, aká miera, aký podiel z týchto naozaj skončí v nemocniciach, ale vie sa že tretia dávka chrání na 75 pred omikronom. Čiže kto chce mať pokoj, kto si chce chrániť svoje zdravie, kto sa nechce nakaziť, tak si napríklad dal dá tretiu dávku. Tu výrazne aktuálne podporujeme tými prémiami 200 alebo dokonca za tretiu dávku je 300 eur. No tak majú to také príjemné s užitočným, tí seniori na 60 rokov. Problém totiž nie je tak veľmi v počte nakazených ako v počte hospitalizovaných, lebo tam je okolo 3,5 tisíc hospitalizovaných konec, Je dosiahnutá kapacita zdravotníckého systému. A keby to malo ďalej stúpať, tak potom by už museli byť vo významnej miere obmedzované tie štandardné operácie.
0: Je tam je ten problém, že aj keby sa zrovna splnilo to, to želanie, ktoré máme všetci, že by Omikron možno pri tej jeho nákazlivosti nespôsoboval toľko ťažkých prípadov, tak práve tá nákazlivosť by mohla spôsobiť, že v jednej chvíli sa to aj tak nahromadí a je to medzi 3 3,5 tisíc až 3,800 niekde to číslo. Áno, ale ale ten to...
1: byť. Nemusí, byť taký, uh, nemusí mať také silné dopady na nemocnice, lebo ešte nevieme, koľko ľudí končí v nemocnici. Mm-hmm. Po prvé, po druhé, 100 tisíc ľudí medzi medzičasom má tretiu dávku. Po tretie, počkáme si na bližšie čísla uh, z Británie. Teraz by som každopádne paniku. Nerobil, na Vianoce sa to v podstate všetko tak trochu skľudní, výrazne sa obmedzí pracovná aktivita. A už keď budeme mať reálne čísla, tak budeme vedieť reálne konať. Vláda ukázala, že vie byť veľmi flexibilná, keď je to potrebné.
0: Mm-hmm. E, vy ste spomínali tie 200-300 eurové e, ako keby bonusy pre seniorov na 60 rokov, ktorí sa nechajú zaočkovať druhou alebo tretiou dávkou. Je to naozaj postavené tak, aby ich to tlačilo smerom k Vianociom, to znamená čím skôr aby si to tú ďalšiu dávku očkovania dali. Kdo si ju nestihne dať a stihne sa aspoň zaregistrovať, tak sa mu to predlžuje do 15. januára. Toto opatrenie ale nie je to pôvodné. Pôvodné bolo e, nie 200 a 300 eur, ale 500, prípadne 500 plus 100. A nemali sa vyplácať. Priamo mali sa vyplácať formou poukažiek, ktoré by potom zužitkoval práve ten ťažko skúšaný e, sektor gastra a služieb. Vy ste boli proti tomu. Čo vám vadilo? vadilo vám, vadila vám výška tej sumy, alebo to, že tam majú byť nejaké poukážky?
1: No, práve tieto dve veci najviac mi prekažali. Poprvé, ta suma je strašne vysoká, spravilo by to obrovskú dieru v rozpočte. Ten rozpočet je aj tak už dosť v dezolátnom stave. A podruhé, vadilo mi, mi ten spôsob, lebo to by sa nedalo zorganizovať, tie poukážky, aby to bolo funkčné. Tam keď sa zamyslíte nad tými detailami, to vlastne musí byť ceniná. Nie hoci kdo má schopný ju byť prijať, Mama, preto, lebo ma to by pre reštaurácie a nejaké iné služby určené. Musíte mať, potom to malo byť viazané ešte na podmienku, nejaké ďalšie podmienky, ako to by bolo toľko oštary, že by to zlyhalo na celé čiare. Čiže teraz sme podarili, podarilo sa nám to znižiť na polovicu, je to, 200, je to na menej ako polovicu, lebo je to 200 alebo 300 a nie
0: 500 alebo 600. až
1: 600. A, takže znižili sme to na polovicu, menej ako polovicu a, a budú to priamo peniaze k dôchodkom a tým pádom. By to mohlo prebehnúť, uvidíme, aký to bude mať efekt.
0: Ono by to, ono by to nejaký pánalo. efekt tentokrát mať mohlo práve kvôli tej jednoduchosti. Áno, lebo nečo. ten sprostredkovateľský bonus, ten, ten trpel presne tou chybou, že jeden sprostredkovával a druhý Áno. mu to musel potvrdzovať. No, a to to... bolo to komplikované. Veľmi sa to nechytilo. Toto by sa mohlo, ale keby sa aj. Je to ten správny spôsob, budeme ľuďom platiť za to aby sa chránili pred nákazou no, očkovania. Mňa to
1: tiež pôsobí veľmi čudne, lebo my potom robíme z toho, taký, z toho, z toho očkovania taký artikel, ako keby to bolo niečo zlé a teraz musíme ľudí strašne motivovať, aby si tú zlú vec zobrali. Ale by to byť naopak, ľudia by mali chcieť byť očkovaní, lebo si chcú chrániť zdravie a v konečnom dôsledku svoje životy. Tí, čo nechcú, tam to treba rešpektovať, keď niekto nechce, nechce, ale tí, čo chcú, tí by to mali mať k dispozícii zadarmo. Ale nemali by sme im za to platiť, nepovažujem to za správne. Takisto nepovažujem to za správne nútiť tých, čo nechcú. To znamená, ja osobne som proti povinnému očkovaniu.
0: Ja mal som tu e, minulej relácii pána Pelegriniho, tam sme sa presne rozprávali o tom hraničnom prípade. Naozaj je to jeden možnosť z milióna, alebo z niekoľkých miliónov ľudí, u ktorého tá... E, tá vakcína môže spustiť tú imunitnú reakciu. No
1: to neviem, či je jeden z miliónov alebo pri dvoch miliónoch preočkovaných mm. by mali mať iba dva problémy. Bude to viac, ale je to samozrejme ďaleko menej, ako nám zabrali ľudia na COVID.
0: Áno, ale v každom prípade môže sa to stať. Je tam, tam považujeme správneho hľadiska za problém, a človeka prinútiť, aby tú, aby tú vakcínu proste, aj keď ju nechce, Áno. aby si ju nechal pichnúť. Ak, ak sa toto môže stať, kto to potom bude riešiť? aj správneho právneho hľadiska, ale aj z ľudského hľadiska, že, že práve jemu sa stalo osobnú. Ja
1: dúfam teda, že sa to nestane.
0: V každom prípade, ak sa to nestane, je cestou to zvýšené očkovanie, ale, ale zároveň treba robiť aj ďalšie opatrenia, pretože už sme, už sme vlastne obmedzili, obmedzili napríklad ten gastrosektor. Sektor služieb na niekoľko týždňov tým tvrdým lockdownom, tam by im bolo treba vyplatiť nejakú pomoc. Ja som zachytil, že pomoc plus spúšťa znovu Ministerstvo práce a sociálnych vecí, tak sa chcem opýtať, že či aj vy spúšťate znovu napríklad najmy alebo proste sú nejaké spustené. iné schémy.
1: Najmy sú spustené. Čakali sme chvíľku na schému z Európskej komisie, ale tá prišla vo štvrtok. A v piatok, dnes v piatok spúšť, sú, sme spúštili najmy, čiže už dostanú peniaze prepletené. Celkové meškanie je nejakých 4 dní, ale tak nešlo to, skôr boli tej komisie.
0: No a zvlášť gastro gastrosektor pomerne dlho návrhuje jednoduchú vec, namiesto toho, aby im štát späťne posielal nejaké peniaze, jednoducho znišiť DPH. Tie peniaze im vlastne štát nezoberie, tým, ktorí si ich zarobia, aj tak ostanú a im to pomôže. Je to veľmi priamočiare jednoduché riešenie a, a, a nič, ani minulý rok, nič, ani tento rok, v čom je problém? Ja
1: som, tak musíte sa spýtať ministra financie, lebo to spada pod neho, ale každopádne ja som za e, nižšiu DPH, kľudne aj 5%. 5% DPH na gastroslúžby je podľa mňa úplne v poriadku.
0: By, by mohla byť napríklad dočasná, môže to byť limitované rokom. No,
1: no, môže byť aj na furt, preto no. lebo na tých gastroslúžbách je obrovský podiel ceny práce, velikánsky. A to nie je zaťažené DPHčko. To znamená, že vy na vstupe nemáte DPH, o ktorú si to môžete znížiť. Tým de facto celý váš, celá DPH, ktorú inkasujete, to je vlastne dan navyše. Čiže tam by bolo korektné dať 5% DPH.
0: ako vnímate e, ten začiatok roka z hľadiska opatrení? Tie opatrenia sa, vy hovoríte, že táto vláda je veľmi prúžná v tom, ako dokáže opatrenia meniť druhá stránka tej istej mince je... Že keď sa často menia, ľudia sa v tom veľmi nevyznajú. Áno. Čiže v akom, akom režime podľa vás začneme rok 2022?
1: už to je strašne ďaleko. to sa... nie, no. nie, nie, nie. To sa vám, sa v akom režime začneme v pondelok najbližší. Mm. To nefunguje tak, preto, lebo tá, tá korona, to sú tak prudké a rýchle zmeny. A ten vývoj, tam máte obrovský rozptyl. Vláda nevie, aj keď sa vedelo v septembri, že príde tretia vlna, ale to neviete naplánovať v septembri už, že dobre od 20. decembra zavrieme obchody a reštaurácie. To, 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 to nie je možné. To, onakrejšie vlády nevedia takto robiť. Čo vieme robiť? Tu je takáto situácia, konkrétny tento vývoj, Bombard, tieto opatrenia ideme priede. Toto robíme, robíme to veľmi rýchlo. A, a ja teda počúvam tú kritiku, že tie zmeny sú príliš časté. No ono to nejde inak. Korona začala opadať pred pár dňami, táto delta variant. No tak sme sa rýchlo ponáhľali otvoriť služby. A nebudeme snad držať služby ešte dva týždne zavreté len preto, aby tie zmeny neboli príliš rýchle.
0: No tak keby som len tak z hlavy mal začať rozmyslať, že ako to išlo, viem, že už 22. novembra sa pristúpilo k lockdownu pre nezaočkovaných, to ak, malo to byť akýsi benefit pre tých, ktorí teda ano. to podstúpili. Trvalo to snad 3 dní, keď sa prešlo na lockdown pre všetkých, no, a ktorý sa potom viac modifikoval? Nie, 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 nie,
1: To sa pristúpilo iba na úrovni kvaličnej rady. To, je vlastne, hm. to by ste vlastne vôbec nemali vedieť. Aha. Áno. No, ale platí to, čo sa toho 24. Hm. už na vlade hm. schválilo. Tam sme ustali školy, tam sme upletnili hm. právo VETA, nie ako strana SAS.
0: No a... potom ste tie školy pustili a znova otvorili obchody.
1: No, školy sme udržali otvorené dva týždne, potom ten jeden, mm. ten posledný týždeň pred Vianocami sme teda oželeli preto, aby sme po dvoch týždňoch mohli konečne otvoriť obchody. To pokladám aj tak za nezmysel s tým zatváraním obchodov, lenže to konzilium na našej vláde malo obrovský vplyv a bohužiaľ sme to neustali. Tak aspoň po tých dvoch týždňoch, čo boli obchody zavreté, sa nám ich podarilo otvoriť, dnes máme otvorené obchody. OK, školy je dnes je piatok, tak aj tak už idú do, do prázdnin. prázdnin. Máme otvorené služby, všetky tie starostlivosť o ľudské telo, Kaderničky, kozmetické salóny, masáž, solárium, pedikúra, manikúra, holictvo, všetko otvetovacie štúdie, všetko otvorené.
0: Kedy by sa dalo vrátiť k tomu COVID-automatu? Jeho výhodou bolo, že bol regionálny. Je pravda, že... Pri týchto číslach, ktoré sú teraz, asi nie, ale...
1: No, pri týchto číslach asi áno, lebo bolo nám na vláde veľmi jasne povedané, že keď presiahne počet hospitalizovaných osob číslo 3200, tak sa z covidautomátu prechádza na celoslovenské riešenie. No, my sme dnes už pri 3000, my sa už vraciame. Už nie sme 3200, ani 3100, ale nejakých 3040, zetra to bude ešte menej, bude to pod 3000 tak ja si myslím, že by sme mali urýchlene prejsť na COVID-automát.
0: A potom vlastne reagovať v závislosti od toho, čo ten Omikron, čo ešte nevieme.
1: No ale to ešte nevieme, čiže teraz si musíme doprieť chvíľku ešte voľná a potom, ako príde Omikron, musíme urýchlene
0: byť pripravení. Druhou veľkou témou popri koronavíruse, ale z hľadobého hľadiska možno aj sú reformy. Vláda mala ambíciu byť výrazne reformnejšou, ako jej predchodkyne aj je. Aj je. To no, vo, vo Rozhodne reformnejšou vo svojich plánoch, ale teraz sa začína, začína sa možno s nejakým oneskorením, možno spôsobeným pandémiou, možno aj ďalšími aspektami pristupovať k realizácii legislatívy. Ale, ale schválili ste prvé dve, zdravotníckú a reformu národných parkov bez hnutia Sme rodina. Nazbírali ste tam 76, respektíve 75 hrdinov úplne na na tesno, tesno, ale prešlo. A, tak sa chcem spýtať, ako hodnotíte, že, že to bolo schválené takto. Je to systémové, v podstate sa bude schválo, budú schválevať re, reformy v dvoch režimoch, to znamená plnokoaličný a polokoaličný, no. a, alebo, alebo to bola iba náhoda?
1: No, nebola to náhoda, lebo več sme rodina od začiatku deklarovali, že budú proti a nazbieralo sa 70 Šesť, ale nie hrdinov, ale ľudia, ktorí sú s strilezným úsudkom, rozumní, zodpovední. Ja som cito, si pána
0: Hegera. E, on Ký je poznatil tá... hrdinami.
1: No ale tá koalícia je schopná, je schopná, funkčná mm-hmm. aj bez smerodiny. to je dôležité vedieť a si to môžem vyskúšať aj pri ďalších.
0: Mm-hmm. A, a takéto extrapolovanie, že, že a teda prečo vlastne? Aj zo rodinou už som počul aj také úvahy, že by ste vlastne mohli zredukovať koalíciu v podstate na dve a pol strany, ak teda považujeme stranu za ľudí, ešte za plnohodnotného partnera, tak za tri. Teda no. je, je to reálny scenár, alebo, alebo uvidíme, je to len jedna možnosť.
1: Uvidíme, čo čas prinesie. Netreba sa teraz kvôli tomu nejak príliš plašiť. Ja aj plne chápem, že médiá, komentátorov, najmä, najmä takých tých sofistikovanejších, že, že, že ich to zaujíma, že, že sa chcú okolo toho, Uh, motať a zisťovať, ale realita na koaličnej rade je taká, že, že vieme si tam veci vydiskutovať. OK, na tomto sa nezhodli. Ja by, som, ja by som na mieste Smerodina nebol v takej koalícii, kde som proti zásadným reformám a prakticky všetkým, ktoré sú navyše uvedené v PVV. Ja by som tam ne. nebol, neviem, aký to má
0: zmysel. Ja, ja len poznamenávam, že mal som to aj pána kolera a povedal, že nie sú proti prakticky všetkým. Napríklad za, za zámermi v e, rezortu školstva, ktoré je vážne, nemajú problém. a Takisto nemajú problém záňovou reformou z dielny ministra financií a tam zase mám taký pocit, že vy by ste nejaké výhrady mať mohli. Hlavne kvôli tomu, že tá reforma je veľmi, veľmi široká a ako keby obsahuje veľmi rôzne e, rôzne prvky.
1: Áno. Najprve som chcel sa povedať, SAS je najreformnejšia strana. My sme tí, ktorí chápu, že po 12 rokov prešľapovania na mieste, my sa potrebujeme posunúť dopredu, preto my podporujeme prakticky všetky reformy.
0: Tuto, tuto intenzívne, konkrétnu... Intenzívne, dojdeme aj no.
1: intenzívne diskutujeme, dokonca si myslím, že vylepšujeme tie hmm. návrhy. Čiže ešte raz, SAS je najreformnejšia strana a aj najzodpovednejší a najstabilnejší kvaličný partner. Toto sú dve veľmi dôležité veci.
0: To ale hodnotíte sám seba, takže... Čiže... Áno,
1: áno, však nech ma hodnotia iní a ja hodnotím mm. teraz sám seba tu. A teraz poďme k tej daňovej reforme. Tam ja sa, ako som už povedal, ja sa vyjadrím v pondelok. A to je preto, lebo dnes v pobede mám ešte jedno stretnutie s mojou ekonomickou radou, to je poradný orgán ministra. A ideme si to ešte raz záverečne prebrať a potom v pondelok budeme pripravení vyjadriť sa.
0: No mne tam niektoré časti pripomínali aj vaše zámery. To znamená zámery SAS, ale niektoré vôbec. A čo má, aspoň, keďže nechcem vám kaziť tú tlačovku, ktorú je na pondelok, aspoň v globále, myslím, pán Kamenický sa vyjadril, že ako celok by nebola neutrálna, ale výrazne deficitná. Tak e... sa
1: vyjadril dnes aj inštitút e... finančnej politiky, zachytil som, že 2,4 miliardy eur.
0: Čiže na túto otázku sa chcem opýtať, je to ako celok podľa vás udržateľné riešenie, alebo sa dá z neho len niečo Vyjadrím ubrať?
1: Vyjadrím sa v pondelok čomukolvek, len teda e, súhlasím s vami alebo s pánom Kamenickým, že reforma ako celok by bola výrazne deficitná voši štátnemu rozpočtu. Ale nepoviem vám nič viac. Počkajte si prosím pekne do pondelku. No, teda neviem ani, kedy bude na táto relácia.
0: Bude predtým. E, ma, chcel by som ju uverejniť v priebehu víkendu. Tak, Toto počkajte na... prosím, do pondelku sedí. Tak do pondelku v takom prípade sedí. Ešte sa vrátim späť k tomu, o čom sme sa rozprávali. Ja to tu mám poznamenané trochu s takou historickou reminiscenciou. Vláda Ivety Radičovej síce padla pri tom hlasovaní o eurovale, dáva sa vám to často zavinuť, ale ona mala dlhodobo veľké problémy systémové, pretože bez široch poslancov za Olanov bola menšinová a oni nevždy podporili hlasovanie mhm. vlády. A najvyššie premiérka nebola predsedničkou najsilnejšej strany, pani Radičová. Najmä ak by došlo k tomu vývoju e, zo sme rodinou, to znamená, že by, ste, že by ste ostali bez nich, de facto na tom budete úplne tak isto. To znamená, vláda bude síce jemne, ale menšinová a premiér nebude predseda na najsilnejšej strany. Tak e, či táto paralela e, podľa vás je korektná, alebo je to úplne inak v tejto chvíli? No,
1: vždy nájdete nejaké znaky, e, ktoré sú rovnaké, ale nájdete vždy aj rozdiely. To znamená, tá história sa nikdy neopakuje že úplne presne do, do, posledného, do posledného detailu. A myslím že si to poprvé a podruhé, myslím si, že to najmä v našich rukách, čo z toho spravíme. Ja som opakovane povedal, my podporujeme vládu Eduarda Hegera, ak máme nejaké výhrady, si to vydiskutujeme vo vnútri. A takto sa napríklad fungovať dá aj v tesne väčšinovej alebo tesne menšinovej vláde, to samozrejme nikdy nevieme, ako by sa to ďalej vyvinulo po odchode strany sme rodina.
0: Ktorá ale stále neodišla, čiže je tam, je tam možné aj tých 90, vyše 90 poslancov a ústavné väčšina.
1: Ja, Však kam by aj chodil, im je dobre. No, oni robia si opozičnú politiku. Igor Rolimatovičov to vôbec neprekáža, ten dokonca je plný porozumenia preto. Viete, čiže robia si opozičnú politiku, pripravujú sa pekne na voľby, koaličný partner im to toleruje, tučné funkcie majú obsadené, a tak sveta žiť. Oni sa niekam nebudú chystať. Ale teda, áno, otázka je, keď odmietajú podporiť kľúčové reformy, že aký to má zmysel.
0: Moja posledná otázka je taká bilančná. Jednak preto, že blíži sa nám koniec roku 2021, tak myslím si, že by sa vás mohol dať priestor na to, aby ste krátko zhrnili, čo najdôležitejšie sa podarilo vašej vláde v roku 2021 a na druhej strane, čo sa jej ešte nepodarilo, ale chcela by to dosiahnuť v roku 2022.
1: Tak to najdôležitejšie vláde, hej, nie ministerstvo. Celé Viete vláde.
0: čo, ja by som povedal, že ministerstvu a SAS, lebo ste predsedom aj, aj vlastne Podaj... Tak na vláde sa
1: najviac podarilo vymeniť premiéra, pretože lebo s tým predošlím ten chov, už nemalo žiaden ďalší význam a s Adam Hegerom sa dá o mnoho lepšie fungovať. To, čo sa nepodarilo na úrovni vlády, to je odškodnenie prevádzok. Hm a gastro-reštaurácii.
0: No, vy ste nahorovali taký ten aspoň ta, ja všeobecný odškodňovací zákon. Bol, bol, bol by takým prevratom v tom odškodňovaní? Alebo, alebo prevratom.
1: Normálne by sme ich odškodnili, ako sa patrí, keď už sme ich pozatvárali. Toto bolo trikrát zamietnuté Igorom Hatovičom na vláde a na jarom teda povedal, že on sa bude tomu venovať. To povedal teraz nedávno, čiže dúfajme, že už čoskoro na to dojde. Lebo tie reštaurácie, tie sú naozaj na dne.
0: Uh... Dobre, čiže to, to bolo to, čo sa nepodarilo. A teraz, tak to môžeme uzavrieť o poslednú, čo chcete dosiahnuť v roku 2022. Tento, tento zákon teda už asi bude riešiť niekto iný.
1: Máme niekoľko priorít na budúci rok na ministerstve hospodárstva, napríklad kilečko 3, mm. to sa začneme teraz venovať, alebo nábeh Mochoviec Trojky na plný výkon. A chceme začať stavať v Rimalskej sobote v priemyselnom parku, chceme rozbehnúť e, prípravu ďalšieho veľkého Velikanského priemyselného parku, Balaliky. Mm. Takže my máme nejakých 10, 11, 12 možno prioriť na ministerstve hospodárstva, to samozrejme, mm. že aj zverejníme a potom sa budeme mm. snažiť ich budúci rok naplňať.
0: Mm. A strana SAS?
1: Strana SAS, no tak, to je tak že keď ste vo vláde a máte ministrov, máte exekutívu, mm-hmm. tak vlastne ten stranický život, on výrazne, výrazne ide do úzadia. E, tí naj, e, najznámejší alebo najviac profilovaní ľudia sú na nejakých pozíciách typu minister, štáty, tajomník. Mm-hmm. Robia si svoju, svoju robotu. Dokonca ani nie je žiadúce, aby sa príliš venovali stranické politike, lebo potom nestíhajú si robiť mm-hmm. svoju robotu. Tak preto neriešim nejak prudko stranu SAS Máme na to, na to máme generálneho manažera, ktorý mm. napríklad aktivne, e, veľmi aktívne chodí momentálne po regiónoch a už začína prípravy na komunálne voľby. Roman Foltin sa volá, ale celkovo tá strana, ako, no to nie je to, že stredobod zaujmu, lebo sme na tých mm. na štyroch ministerstvo v
0: Čiže by sa to vlastne dalo potom zhrnúť, že. Ministerstvo hospodárstva, ministerstvo školstva. Tak,
1: spravodlivosti a zahraničných
0: vecí. Spravodlivosti a zahraničných Aha. vecí. Takže toľko. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. To bola už posledná otázka. Ja za nás ďakujem ministrovi hospodárstva a predsedovi SAS Richardovi Sulikovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte pekný deň.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.